0: Amigos Desde la Arena, Smoke and Mirror significa dos cosas. La primera, esa expresión anglosajona para decir, eh, puro pinche perro que ladra y no muerde, pura cosita que no es tomada en serio, nada más habla y habla y no pasa nada. Y la otra, el tema de entrada de Cory Rhodes. ¿Por qué está en la conversación de todo mundo Cory Rhodes? Lo desmenuzamos. ¿Cuál pieza de pollo aquí, Desde la Arena, en este episodio, junto a mi compadre, el colombiano más mexicano, señor Esteban sí. Bolívar, ¿cómo está usted?
1: Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy buenas noches o muy buenas tardes a todos los escuchas de, de, desde la arena. Eh, Carlos, muy bien, sorprendido, radiante, como Dashing, como Cody Rose, Eso. que claramente lo hablaremos durante el podcast porque creo que esta ruta hacia WrestleMania, aunque floja, está un poco más eh, cercana y emocionante de lo que esperábamos, así que nada, esperemos que que todos los que escuchan este podcast estén de acuerdo con todo lo que vamos a hablar acá y se den cuenta de lo emocionante que se está poniendo esto con ruta hacia el evento
0: Se está poniendo buenísimo, Sebas. Muy, muy bueno. Estamos grabando esto después de haber concluido el Raw del día lunes 21 de marzo. Para que cronológicamente, si dentro de cinco años se topa con este episodio, diga y fue cuando entonces había pasado esto, esto y esto! Pero bueno, eh, solamente cual simple dato anecdótico Por si llega a pasar algo después de este día Pues sí, evidentemente ya no estaba en nuestras manos Antes de pasar a, a, al multicitado tema De, de el señor Smoke Mirrors Vamos a platicar un poquito de algo que sucedió La semana pasada, Sebas eh, A ti te tengo Dentro del concepto de la gente Bien informada De la gente que se ha nutrido eh, No solamente sobre esta era en la industria del entretenimiento deportivo, sino sobre el principio del boom de la lucha libre americana. Y añitos después de ese principio se vino eh, eh, un boom muy fuerte en los noventas, donde este hombre, en la mayor guerra televisiva de todos los tiempos, no las pendejaditas que vemos ahorita, se base, ¿eh? hay que decirlo así, no las sí, pendejaditas de, de guerrita de los miércoles que teníamos en la que veía más gente NBA y otras cosas que eso, eh, la verdadera guerra de los lunes por la noche, WCW y WWF, y el hombre que falleció la semana pasada, era de los protagonistas y de los hombres que estaban a tiro de piedra y que le ganaban a su ex casa en los ratings, se nos fue Raydon Ramón chico ¿Hola? ¿Sebas?
1: Sí, acá estoy, claro. Eso, desafortunadamente a los 63 años de edad, muy pronto se nos va eh, lo que es considerado una leyenda y definitivamente una leyenda del entretenimiento deportivo. Como tú lo decías, eh, creo que fue parte importante de la historia de la, de la lucha libre americana, por así decirlo específica, de, de la lucha libre en, en Norteamérica. En, esta, en estos años noventas, eh, finales de los noventas, inicios de los 2000 miles, eh, por su participación fenomenal en WWF, pero definitivamente por su salto a la WCW donde eh, pudo ser eh, en su esplendor una máxima estrella. Creo que Scott Hall con su 1.96 de estatura y, y 128 kilos de poder eh, marcaba definitivamente la, la diferencia en la lucha libre. Y además de eso, eh, tuve la oportunidad en algún momento para Lucha Podcast de entrevistar a, al tío Sabio Vega y anecdóticamente él contaba que son amigos, eran amigos personales y Sabio Vega, eh, perdón, Scott Hall fue el que llevó a Sabio Vega a la WWF. Inclusive el mismo Scott Hall llegó a luchar en, en el país en boricua, todo gracias a, a su talento porque pues, además de ser un rudazo de rudos como lo fue el señor Scott Hall también fue una gran persona. Así que se nos va uno de los líderes precursores de los Outsiders y de los New World Older. Y pues nada, nos quedamos entonces con, 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 lo, con lo magnífico, como lo escribí en Twitter, con todo lo, todo lo bueno que hizo para la lucha libre y pues nos dejó muy buenas luchas y muy buenos momentos.
0: Exacto, Sebas. Para mí, inmediatamente, fíjate, tengo una costumbre en estos tiempos. En este, tengo que aceptar lo que está, yo voy un poco retrasado. Pero tengo la costumbre de, de, si bien puedo me da el tiempo echarme todo el WrestleManias, o por lo menos unos 15, 20 WrestleManias,
1: y aquella dos. lucha de WrestleMania
0: de escaleras contra Shawn Michaels es el primer, primer recuerdo que tengo de, de Scott Hall, eh, eh, y la verdad, pues sí, un hombre que marcó a la industria, y pues da para, para mucho de qué hablar justamente lo, lo que decías de, de tu tío, eh, tu padrino Sabio Vega, el momento en el que el Consejo Mundial de Lucha puertorriqueño tenía todas las empresas de Estados Unidos a las importantes, el Undertaker que uh -huh. luchó allá, quien luchó allá, eh, tu tío, hablando de padrinos, Hugo Sabinovich, llevaba a todo mundo y servía ahí medio de, de interventor, de, de gente que traducía, o sea, estaba muy muy alta la lucha de Puerto Rico en ese entonces y le tocó a Scott Hall ir a hacer lo suyo allá.
1: Y, pues, y sí, sí, verdad... fue campeón universal peso pesado de la, WC, de la WWC, de la World Wrestling Council, que sí, es sí, como claro. una de las grandes de Puerto Rico junto a la IWA. Allá, allá marcó mu mucha, mucha historia, pues eh, Scott Hall Y pues, nada, eh, se nos fue un grande en todos <risa> los sentidos.
0: Absolutamente, sí, se fue. se fue un grande muy triste, pues batalló mucho, tenía eh, muchos problemas de los cuales ya. Es mejor ni, ni hablar, pero sí estuvo muy triste. La forma en la que se fue, súper joven. Súper, hiper, mega joven. Eh, la forma en la que, pues en todos estos eventos, las inducciones a los salones de la fama, la semana de WrestleMania que siempre termina juntando eh, talentos de todas las generaciones, siempre hubo muchos buenos comentarios sobre la interacción que tenía con los jóvenes. Y es una lástima que se haya ido uno de los grandes del negocio. Descanse en paz. El señor Razón Ramon
1: una, una última cosa a, a, como estamos en época de WrestleMania creo que puedo poner Scott Hall en WrestleMania 10 contra Shawn Michaels lucha de escaleras como lo mencionabas WrestleMania 18 nada más nada menos se enfrenta contra Stone Cold Steve Austin y eh, WrestleMania que se me escapa aquí lo tenía escrito bueno uno de los el WrestleMania de 2015 WrestleMania 31 donde no lucha pero sí da sus buenos tramacazos junto a la NW, que pues podíamos ver, aunque ya un poquito eh, vejestorios, una lucha entre New World Order y X
0: los El asilo, los dejaron escapar del asilo ese día, sí, me acuerdo mucho, Resolví la <risas> 31, en, 31 en Santa Clara, California. Ajá,
1: ahí que, cosas dando casos.
0: Sí, que, que, y el, la verdad, el pedo estuvo muy bizarro, ¿eh? Porque la forma en la que un, si más no me equivoco, fue del Triple H contra Sting que salió ese revoltijo, ¿no?
1: Ajá, de acuerdo. Sí. sí, sí entonces entonces fue era... así como de... Sí, era un tema DX versus nwo o WWE versus w... XWCW, por así decirlo.
0: Exacto. Que todos fueran agarrando el que fueran agarrando
1: el, el
0: pedernal, su bandera y por pues revivieron la guerra. Imagínate en sus, qué hubiera sido realmente, fíjate, así como hubo acá en México el padrísimo Consejo Mundial contra Triple A en el 2000 la Plaza de toros México, así Ajá. que hubiera habido en el momento prime, el momento importante, un WCW contra WWE, cada quien que estuviera eh, en, en su lado y estuviera un, una función así que se dieran realmente con todo. ¿Qué hubiera sido de eso, no, Sebas?
1: Pues hubiera sido espectacular y uno real, porque en la teoría y en los libros sí se dio, ¿no? Cuando ah, sí, supuestamente pero... Shane compra WCW y al resto del y a la, la alianza y todo eso que ya sabemos. Pero si se hubiera dado en, en, lo, en, la, en la teoría en la verdad, como pues, un Ted Turner dueño de WCW y un Vince be, dueño de WWF en ese momento, no hubiera sido espectacular, pero era algo muy difícil de lograr por, tú sabes, ¿no? los egos, eh, los precios, pero definitivamente la, la hubieran, lo hubieran sacado el estadio.
0: Claro que sí, absolutamente, que se hubiera hecho en el Madison Square Garden, en el, en el Coliseo de Los Ángeles, un, una cosa así grande, pero bueno, soñar no cuesta nada y ya soñamos bastante en ese momento, <risa> sí. lamentablemente se nos fue Scott Hall, descanse en paz, y seguimos con los temas un poquito más actuales, ahora sí, la conversación está, Sebas, la actualización supuestamente entre Fightful y todos los reportes, de los que son realmente insiders, no de los que traducen la chica De los no. que son realmente insiders y tienen información eh, Decía que Cody Rhodes hace ya Del momento en el que estamos Casi tres semanas Habría firmado su contrato en la WWE Parecía Y fíjate Justamente de los últimos episodios que habíamos hecho Sebas No me acuerdo si en alguno eh, alcanzamos a tocar la salida Creo que sí Creo que sí, porque estuvo cerca de lo de la cámara de eliminación, pero sí. como de del sobrecupo de superestrellas que platicamos en aquel entonces y que, pues, evidentemente ya está demostrado que algunos, pues, han decidido tampoco no renovar porque, pues, no están interesados, gente, se me, se me va el nombre del muchacho que, que, está, que había leído, eh, que decía que pues, él prefería regresar al circuito independiente, que sí muy bien y todo, y que le había logrado establecerse un poco en sus primeros años, porque pero que lo independiente era lo suyo, que no le gustaba cómo se manejaba la cosa en, A en AEW, entonces, pues, podríamos decir, y sería una verdad que sería el primer gran traspaso de algo que, pues, no... Para mí la situación cambió, ¿eh? no es precisamente que sea basura de AEW, como normalmente siempre pasa que la basura de WWE se va para allá, no, aquí... Un, un hombre de nombre importante Se va Al regreso a casa Regresa el hijo pródigo
1: Pues yo creo que más que un hombre importante Es un hombre importantísimo Para que para lo que fue los inicios De All Elite Wrestling Porque creo que todos recordamos Si no estoy mal en All Out eh, O en no, Double of Nothing No recuerdo muy bien el pay per view Donde el mismo Cody Rose A modo de simbolismos por así decirlo destruye una silla muy parecida a las de Triple H, ¿eh? en un mensaje directo a, a lo que es WWE, entonces creo que es una sorpresa por así decirlo para mí, desde que se empezó a rumorar que el señor Cody Rose iba a regresar a la WWE, siendo él, creo que hasta, hasta aparte de ser luchador por así decirlo, tenía título de, de ejecutivo, tenía un título ejecutivo que no recuerdo en este momento dentro de, dentro de AEW, entonces es una sorpresota para mí. Creo que, creo que el tiempo le ha dado la, 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 la oportunidad a Cody Rose de volverse en una superestrella completamente diferente a lo que empezó siendo en WWE. Porque recordemos que, que, que cuando entró a WWE junto a Ted DiBiase Jr. y Randy Orton, pues no, no, no fue como, como lo que esperábamos. Luego fue campeón intercontinental Luego pasó a ser Stardust, que eso me parecía completamente ridículo. Y pues ahora, con el paso del tiempo y en AEW, se fue formando un Cody Rose eh, rubio, eh, eh, fuerte, con que realmente genera respeto, no lo que, lo que era antes. Y pues que se ha forjado dentro de AEW hacer eso. Y que siento que eso es una ventana perfecta para tocar la puerta a te fuiste de WWE, hablaste mal de la empresa ahora estás aquí, vamos a ver qué sucede, así que, pues, feliz con el regreso de Cold Rose, la verdad, yo lo quisiera ver en el Raw después de WrestleMania, no antes y no en WrestleMania, en el Raw después de WrestleMania, ¿por qué? Porque desde hace dos años, el Raw después de WrestleMania es un completamente fiasco, cuando la historia nos ha, nos, ha, nos ha dicho que el Raw después de WrestleMania es uno de los mejores del año, así que, Espero ver a Cody Rhodes con su tatuaje en el cuello y su pelo pintado de amarillo volver en Road después de WrestleMania. Ah, eso sería muy
0: bueno y sobre todo porque por ahí vamos a andar. Hay
1: que tirar la promoción,
0: pero bueno, ya hablamos de eso. A ver, Sebas, decías tú, el, para mí, el, eh, yo, yo te, te la resumo así del paso de, de Cody Rhodes en WWE. Pareja de Hardcore Holly Mr. Alabama Slam, eh campeón en parejas, la creación del legado, destrucción del legado eh, Cody, el guapo desfigurado por Rey Misterio eh, eh, bueno, Dash and Cody Rhodes eh, el, el, el metrosexual este que se aseaba, se rasuraba y todo, hacía sus estilo de belleza eh, el desfigurado por Rey Misterio nah. el ya no desfigurado que se quitó la máscara después de Esa máscara de protección después de WrestleMania 27. Después, eh, el campeón intercontinental, pero tuvo una época así como que grisosa, güey, en su, en, en su forma de ser no estuvo tan, tan relevante. Después de eso, fue la cosa penosa y payasónica de ser el, el Stardust. Y pues, el bye-bye. Bueno. Entonces sí me parece... Me parece que la evolución, como bien lo comentabas Este código oxigenado Del tatuaje en el cuello el, el malote, el corporativo Que ahora es superestrella de televisión En, en el show este de TBS, Del cual se rumora que, que, que el, Dentro de las cláusulas Está que pueda seguir con ese tipo de shows Aunque no sean ninguna de las cadenas Pertenecientes a, a WWE Que claro, puede pasarle Como a Demi's Puede pasarle como a Las Velas no hay que descartar que después pueda tener su show en USA Network o en, o en Fox o en algo así, pero bueno, eso es otra cosa. Hablemos de edades, Sebas, que, que yo creo que por el perfil encaja y en edades sería muy interesante. Del uh -huh. 30 de junio del 85, 36 años cumplidos, Corey Rhodes, la Poronga Tribal, del 25 de mayo del 85. 36 años cumplidos, Roman Reigns, Seth Rollins, 28 de mayo del 86, 36 años cumplidos. Va a estar en las condiciones más que óptimas para enfrentar a los grandes. ¿Tú crees? Lo... Es pues que en el mundo de wrestling es de tantos egos y de tantas cosas, pero... que Espérame... Ya está viendo el estornudo, perdón. Tranquil, ¿Tú crees sí. que dentro de esta cochina política que nos ha privado de varios duelos en diferentes épocas, que le den la oportunidad a Corey Rhodes de regresar a ser conten contendiente? Bueno, no regresar porque nunca ha sido contendiente por el título mayor en la empresa. De que pueda ser contendiente mayor del título que en su tiempo haya después pues, de la unificación que pueda caerle de Roman Reigns o ya cuando se desunifiquen, ¿realmente él
1: puede pelear ese campeonato, Sebas? Para mí, completamente sí porque como te decía, es un Cody Rose completamente diferente a lo que fue el Cody Rose antes de AEW que a pesar de ser lo que tú decías eh, bueno, la, la trayectoria que tuvo con el legado, Dashing Cody Rose y demás da Stardust, no estaba proyectado para allá pero para mí la imagen de Cody Rhodes, su nivel luchístico y demás, a lo que es hoy es el señor Rhodes, es perfecto para que vaya contra o Roman o contra el campeón de la, de la WWE. No lo veo con un Brock Lesnar, pero sí lo veo eh, batallando un título mayor. Es una persona relevante, es un luchador relevante en el mundo del wrestling en los últimos años, por lo que ya sabemos qué pasó con All Elite Wrestling. Como para que entre a WWE y me lo pongas a luchar en el midcar Sí, o por, sí, por los títulos eh, medios o para que no le des la relevancia que, que pues, necesita, porque pues, es una persona que, como te digo, es polémica para mí, viene de, de la empresa, entre comillas, voy a decirlo con unas comillas grandes, entre comillas, rival directo de la WWE, entonces, sí. eso uno. Y dos, lo que tú decías, para mí está en la edad perfecta, tiene el físico perfecto, tiene eh, el micrófono perfecto, para, para, para tener una rivalidad con, con los grandes de, de WWE, y siento que es para eso, porque volver a WWE, o que lo hayan traído a la WWE, para sentarlo en la banca, dando un, un ejemplo de fútbol, pues no, no tiene ningún sentido para mí, aunque todos sabemos que, que en la WWE todo puede pasar y se, puede, y se tiene que esperar siempre ahora lo peor, porque no se puede esperar lo mejor sino se tiene que esperar lo peor. Entonces, si esperamos lo peor, pues lo pondrían en el Midcard o ni lo pondrían ni lo echarían a los, a los dos meses como ha pasado con, con luchadores ya eh, en el año pasado. Y en la teoría bonita, pues, va para, va para, para, para Main Event en todos los Raw, todo, o SmackDown y en los Pay Per Views porque es donde debe estar Cody Rhodes, el Cody Rhodes de ahora.
0: De acuerdo a esta versión de Cody Rhodes, eh, merece estar en la cima porque ha evolucionado. Y el ejemplo más claro también de personajes, de, de un hombre que tuvo personajes pendejones y tuvo que pagar el precio eh, en circuitos independientes alrededor del mundo, fue Drew McIntyre. Que Por de ejemplo. tener un papel de ser el elegido, tener un papel pues, que no pegó como, ese, como como campeonato intercontinental en este, siendo ese Drew Nefastón, eh, así encarado y que sea el Chosen One con el Broken Dreams, pues terminó siendo no, y que, después.
1: Y que, y, que, y que
0: era anoréxico en esa época. Exacto. Justamente, güey, sí, 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 o sea, súper <risa> flaquísimo, güey. Eh, era un palo el cabrón. Y, y uh, después de eso terminó siendo miembro de 3 and B. Imagínate, lo terminó ganando el Torito en WWE. Entonces, o sea, Imagínate.
1: Imagínate.
0: Se, 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 técnicamente se tuvo que reconstruir completamente, físicamente, es una bestia. El, el porongón escocés, claro no hay que dejar de reconocerlo, que me sigue me sigue encantando que no esté en la escena titular hoy en la escena pero bueno, ese es otro tema. Entonces, eh, yo vi una, una reconstrucción muy parecida a, a, la, de, a la de este Drew McIntyre por parte de Cody Rhodes, que claro, siendo la punta de lanza del rival, pero eso le da más, más mérito. Un Cody Rhodes más, marudo, más, más, más maduro, eh, con mejor estilo, que creo que ya encontró eh, la personalidad que le hacía falta. Tenía que él hacerse personaje, él hacerse cargo de su propio personaje para que se pudiera tomar un poco más en serio y lo hizo, lo hizo de buena forma. Entonces a mí me encantaría y lo que decías. Muy de acuerdo, pero Sebas, ya ya te enteraste, vi que vi que lo vi, vi, vi que publicaste sobre ello. Si ya tenemos a B. Mahan como el gran la gran <risa> llegada por fin para el Raw Aftermania. No seas malo, Sebas, ¿cómo me vas a dejar a Seth Rollins sin lucha? ¿A dónde vas a poner a Seth Rollins, güey?
1: No, lo que pasa es que Bill Mahan tiene que eh, estar como, a ver, si pues, Raw tiene tres horas, yo lo pongo la finalización de la primera hora corriendo detrás de esta mujer que tiene ahorita el título 24-7 y ganándole, y luego ya sí entraría Cody Rhodes. Yo no lo veo de otra forma
0: pues Porque sí, a ver esto, qué la pasa.
1: verdad, Bill me parece una payasada con todo lo, todo el humo que se le ha dado. Y yo quiero ser sincero y no quiero sonar mal, pero la WWE es una empresa de estereotipos y de prospectos, ¿cierto? Claro. Para mí un estereotipo hindú, como lo es este luchador, no clasifica dentro de lo que estamos viendo en los últimos años en la WWE. Tuvimos, si no estoy mal, a Jinder Mahal como campeón de la empresa años antes, pero es un Jinder Mahal completamente diferente a lo que nos están mostrando o proyectando de lo que va a ser este nuevo eh, personaje y luchador hindú. Entonces, para mí realmente todo el humo que se le está dando, siento que, y espero equivocarme, tal vez acá anotemos en este episodio que me equivocaré o tal vez pre predeciré el futuro, que va a ser un tipo como estos de este grupo subversivo en la pandemia, como ah, eh, ah estos
0: pendejos, sí, sí, eh, a ver. bueno, no eh,
1: es retribución, 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 Ajá, sí, exacto. Sí, sí. retribución. ¿Qué pasó con retribución? Uy, a ver. antes de, de Smackdown, de ese Smackdown, donde llegan y, y se putea todo. Eh, muy buenos segmentos en los que era misterioso y todo el mundo que está pasando, quiénes son, porque está, 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 está perfecto. Y cuando ya fue su época de brillar pues fue una completa basofia entre las basofias, como diría por ahí Bar Simpson, y no, no, y no sucedió nada. Entonces, esto tanto humo y tanto eh, visaje, como decimos en Colombia, para mí va para eso, va para que termine siendo un retribution, donde va a tener cero protagonismo, donde poco a poco se va a ir secando esa espuma, de, de, de brillo que le fueron dando y va a terminar siendo un fracaso o todo lo contrario, puede que en algún momento lo metan por ahí en una cena estelar que para mí, por lo, por lo que lo sustento y es que no está dentro del estereotipo de superestrellas que en este momento en WWE están me poniendo no sé qué opinas tú justamente lo mismo, güey. para mí
0: decías que ibas a apuntar si tenías el error güey o si tenías eh, la predicción para mí güey tiene las bolas mágicas del futuro Acabas de leer lo que va a pasar con este güey, porque sí, o sea, ni siquiera es un güey todo lleno de esteroides como era, como es Jinder Mahal en esta segunda versión que llegó a WWE, que fue campeón, y sufrió guión y toda la cosa. Entonces, ni siquiera es eso. Ni siquiera es eso el pobre. Ajá. Está, está gordito como yo, o sea, no, 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 no pasa de, no pasa realmente. Ni tiene el físico imponente. Se ve como un luchador pesado. Sí, 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 o sea, no, no es como lento. un cabrón muy lento. No es como un cabrón que dijeras tú, bueno, dos, todo tonto, pero dos metros y medio como el Gran Cali, pues bueno, era el momento de, del primer eh, hindú importante. No, ni eso, wey, ni eso. Entonces sí, ¿sabes? Yo, yo con quién lo estoy comparando y me acordé de un debut que me tocó ver en el Raw After Mania. me tocó ver a No Way José. No no, 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 no. En Nueva Orleans. Entonces dije, puta, no va a ser que, pues va a terminar siendo como No Way José. Ajá,
1: de acuerdo.
0: Empezó muy fuerte en Main Event, la chingada. Le, lo, los tres años y medio de. Ya va a venir, ya va a venir, ya casi, ya viene, ya viene. No pasa nada. Debuta, güey. Un mes de luchas intrascendentes en las primeras dos horas de Row y vámonos. Yo no creo que pase Que pase más de ahí. Ojalá y nos equivoquemos. No, 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 no sí. por ser ojetes, güey, pero si, ojalá y nos equivoquemos porque, pues no. La verdad no estaría bien Que jugaran que jugaran con esto. A ver. Dime si estoy exagerando, que probablemente pueda, pueda me esté volviendo la bandera eh, y, y mi corazón, que le pertenece al patrón, güey. Pero la última persona, el último luchador con una relevancia real, güey, que tuvo viñetas por dos meses, por tres meses, pero que fue importante, fue Alberto del Río, ¿no?
1: De acuerdo, de acuerdo. Así como, como, como siempre lo has dicho acá, Antes de la Arena. Eh, es el luchador mexicano, 100% mexicano más grande que ha estado en la WWE. Eh, por encima claramente de, de Rey Misterio eh, está Alberto del Río, que tuvo, aunque no estelar en WrestleMania, estuvo en WrestleMania defendiendo títulos. Ganó Royal Rumble, estuvo en, en la escena estelar por muchísimo tiempo. Eh, fue a luchar cuando Roy y SmackDown se hicieron en, el, en la, la Ciudad de México eh, como la superestrella mexicana. Y pues tuvo un relevante completamente importante en la empresa, así que es completamente eh, de acuerdo contigo en cuanto a eso, que, que, que ese sí ha sido algo diferente, pero en este caso yo no, no lo veo. En este caso no está. Oye, y aparte, justamente que hablas del patrón.
0: Tuvo esta entrevista con el intrínseco de Roberto Martínez en Creativo y me dio a entender, y le dio a entender a todo el mundo, güey, que le cambiaron el pedo o le avisaron mal de último momento de la lesión de Edge y que el resultado fue una cosa arreglada el último día, ¿eh? ¿En serio? Me de amor, última no hora. la oportunidad que ver, pero... Sí, no. Pero eh, es... Es, es un podcast que se llama Creativo, güey, con un güey muy famoso de Monterrey, que se llama Roberto Martínez. Eh, uh -huh. La entrevista como de tres horas. Que me quedó, me quedaron claras varias cosas. Una, Alberto tiene muchos huevos. Dos, la gente lo juzgó muy feo cuando fue las acusaciones tan violentas de hace dos años tres sí. odia mil máscaras su tío super mamón entonces sí no se lleva bien la familia caras entre la familia caras entre ellos y, y cuatro que sí que en esa como que le jugaron chueca güey que no era el plan y que de últimas bolas su cuco va a ganar este güey porque ya no voy a poder luchar y, y si no lo quiso decir al aire, al aire tan tan explícito explícito tan... pero sí uh -huh. absolutamente entre sí. líneas se leyó eso. Pero bueno, ya hasta metimos al patrón. No hay episodio en el que, en el que no se mete el patrón. Sí, patrón regresa, por favor, regresa. Por ahí también le dijo. A... Los cabrones estos de Ricky y de, y de Edu, güey, se fueron a conocer al patrón en el, el, en el negocio de su, de su novia. Eh, y les dijo, güey, que le ofrecieron muy poco dinero para aparecer en el Royal, Royal Rumble, Pero que ya está. Y por eso no apareció. Y por eso no apareció. Que ah, eso no, me, me a hacer del corazón. Pero que según siguen en pláticas, Y que pues esperemos que pronto, la de la excelencia, un mexicano real, digo, deja, deja todo eso. Un, un, un latino que tenga un paso importante, porque a ver, nos vamos a meter al siguiente, al siguiente tema, mi estimado Sebas. Ya viendo un poco eh, hacia WrestleMania, las parejas creadas a lo pendejo. Yo me fui con la finta, o, bueno, las luchas, las luchas de parejas se me hacen absolutamente un problema, una cosa muy, muy revoltija. Yo me fui con la finta y seguramente todos mis amigos de Monterrey también se fueron con la finta. Edu y Ricky son un ejemplo de que los lotarios iban a tener luchas de la reunión por el campeonato de parejas de SmackDown. Iban a tener la relevancia y les dieron puro atole con el dedo y puro chile. Eh, ¿qué pasa? le devuelven la, los títulos en pareja a Bro, y tiene lucha ahora contra la Academia Alfa y contra los Street Profits, eso no me parece mal quieras que no, son parejas ya creadas hijo pero ahora volteo a ver el, 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 la lucha por los campeonatos femeniles, fíjate tengo un compadre, mi compadre Phil Strom tiene un podcast eh, de la cadena de USA Today, que se llama eh, Under the Ring. La semana pasada lo estrenó mi, mi compadre, le mandó un saludo, y tuvo a Rhea Ripley de, de invitada. Rhea comentaba que, pues, eh, está muy contenta de que es WrestleMania, le vuelva a tocar aparecer, y había tenido casi casi en un estacionamiento, en una bodega su lucha contra Charlotte, eh, y había defendido su título, y había perdido su título de NXT, le ganó a Asuka con gente, y ahora le tocaba le tocaba este pedo que le encanta la lucha eh, de parejas y la fregada, pero a ver, justamente le quitaron el cordón umbilical a la Nikki casi super pendejina, perdón, perdón, casi super heroína, eh, ¿Sí? y Bien, dije, sí. bueno, ya viene el Ron titular en Filadelfia, jugaron con mis sentimientos eh, al verlas que se separaban, y pues no terminó por consolidarse, un, y, just, y la meten justamente con la muchacha. Con la definición perfecta, no sé si sepas tú del fútbol mexicano, Seba, seguramente sí, pero el Cruz Azul era el equipo del Llamerito, güey. Logró sí, sí, ser campeón ya sí, sí, sí. el año sí, sí. pasado, pues, pero el Llamerito, bueno, su campeón es bueno, Merito. La metieron a hacer pareja con la Llamerito de la WWE. Lipo, con la Cesaro. Eh, exacto, güey, con la Cesaro, sí, para manejar términos luchísticos y no confundirlos. Entonces, así, puta, bueno, dice, ya le, le quitan un estorbo, le ponen otro. Nada más que sí, ahora muy... Muy bonito estorbo este, pero sigue siendo estorbo al fin y al cabo. Y ahora, güey, chúpate esta. Juntaron a Sasha Banks con Naomi. El sí. cringe total, el cringe total. Sí, sí, es así, no es así, no hay por dónde. ¿no? Sí, no, 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 güey. O sea, la, la, las vi entrar el viernes pasado. Y dije, válgame Dios, lo que va a pasar en, lo que va a pasar en Dallas y ya me estoy preparando psicológicamente para el resultado evidentemente las defensoras son Queen Selena y, y Carmela que pues también tienen bueno Selena es muy buena, Carmela eh, Carmela eh, pero bueno y agregaron por arte de magia, se sacaron del orto hijo, el equipo
1: de Natalia y Shayna Baszler no, ese sí es que o sea, es güey... yo, lo yo lo estaba viendo hoy en Roy decía como de de que a quién se le ocurre, o sea, quién tiene tan malas ideas en WWE o sea, ¿por qué hacen
0: eso? ¿Por qué? Exacto, se va a saber. Y, y, y la pregunta estaba junto con pegado de lo que vamos a hablar a continuación, güey. Espérame. Si es un evento de, 12 man, de dos de semanas, dos de dos días, güey, de un chingo de horas, ocupas muchas luchas, ¿por qué amontonar tanta gente, lo pendejo en las luchas, cuando vas a necesitar talento? ¿Y por qué sacar combinaciones que pues ni siquiera las tenías en mente, güey, gente de otras marcas y, o sea, no, güey, usted no tiene sentido. No. ¿Cómo lo ves tú? No no
1: tiene, no, no tiene ningún sentido lo que te digo. Eh, yo la verdad no, no me imaginé cualquier cosa en este mundo menos aún a una Natalia, que siempre lo he dicho, es muy talentosa, debería dedicarse a enseñar, porque la verdad realmente no, en, 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 la, en los shows televisivos y, eh, y House y todo lo demás, no está. A mí la verdad, Natalia nunca me ha, me ha convencido, aunque me parece talentosa en cuanto a su tecnicidad. Eh, siento que no, que no. Y menos con una China Blazer que, al igual que, que, que César, hablando de César, la WWE y el wrestling en sí, en WWE le debe mucho a China Blazer. Para mí es un prospecto bueno, eh, que debe en algún momento ser campeona, que la han tratado de medio poner como en algún momento en la estelar por el campeonato de Raw o SmackDown, pero pues nunca ha brillado, y ahora pues a modo de relleno, como tú lo acabas de decir, a modo de tener gente por tener, pues la vemos haciendo pareja contra Natalia, que, que es lo que menos se imaginaba uno en el mundo. Le creo de pronto con una Naya Jax, que lo vimos en la era del Thunderdome, que tal vez, tal vez un poquito más de feeling había, pero pues ahora no. Y pues sí, lo que tú dices, creo que estos campeonatos femeninos en pareja son una completa eh, payasada, porque pues hay que ser honestos, no hay ningún eh, atractivo real a lo que las luchas de tag team son, porque son unas muy buenas eh, luchas las que se pueden dar en parejas, y pues hoy en Raw, por ejemplo, eh, pues estamos grabando esto después de Raw, nos presentan este como feudo entre celina entre y, y luego entre Carmela, y terminan queriéndose, y como que a la fuerza tratan de de darle un show a algo que realmente está completamente muerto y que seguramente en Wrestlemania como siempre lo he dicho, hay luchas en las que se puede uno ir al baño ir, a, ir, por, por, ir por papitas por gaseosa y volver y siento que esa lucha en parejas va a ser ese para Wrestlemania
0: Eres malvado Sebas porque me estás echando de cabeza y estás revelando cuáles van a ser mis pausas para ir al baño en Wrestlemania güey <risas> pero sabes que tengo un es... problema tengo un problema muy serio güey porque viendo la cartera o sea, wey, tres cuartos del show voy a estar en el baño o qué
1: pedo? <risa> pues a este paso, a este paso vamos así, pero pues es lo, que, es lo que creo que también te leía en Twitter, eh, es lo que le está causando esas dos noches de, de WrestleMania. Y es tratar de rellenar horas eh, de un evento que, que no debería ser así y no se debe dañar de la forma en la que se puede hacer con esas dos horas porque pues vemos cosas como la que estamos hablando. Eh, rivalidades sin sentido parejas sin sentido y luchas que pues son dignas de un house show y no de un evento como es WrestleMania. exacto Sebas, exacto ya con
0: eso justamente conectamos ya para finalizar, bueno termino con, con el otro, voy a ver las luchas de tag team normalmente deben ser dinámicas, a mi entender ahorita con el problema de meter muchas mujeres porque a veces es una fatal de cuatro de parejas, güey. Entonces, imagínate. Uh -huh. y, y no quiero sonar cruel ni, ni culero, pero no son precisamente, la mitad de las que están ahí, no son precisamente muy talentosas todas. Van a tener muchos boches, muchos, 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 ya me los imagino. <risa> en una lucha de cinco minutos, güey, de siete minutos.
1: Sí, era porque, porque no, no no creo que dure más. Sí, no, o sea, era parte
0: de lo que comentaba esta, esta real entrevista que les comento de mi compadre Phil que decía, a ver, que hay que reco I quiero que recuperen la importancia de los títulos femeninos que las tomen en serio porque normalmente son pues, nada más las luchas cortas y la chinga, pero pues no tiene la pinta o sea, desde los nombres que están ahí no, no tienen la pinta.
1: no hay ¿Con qué? Lo que tú dices, por ejemplo, de Carmela y, y Sasha Banks no, no no tiene, o sea es algo, no, no, no porque no se le pueda dar la oportunidad sino porque es algo que totalmente disparejo a lo que a lo que es y lo que tú dices, tampoco es que haya caña para hacer una lucha digna de, 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 de una buena tecnicidad, por así decirlo, porque pues sí, hay, hay que ser cruel y, y, y ser realistas, no, hay, que, no hay, hay algunas que no tienen el talento como otras para hacer grandes luchas y estamos hablando de WrestleMania. Exacto, es porque estamos hablando de WrestleMania, güey. Estuviéramos hablando de
0: pinche eh, show semanal de Raw o un pay-per-view de los pequeños, pues no hay problema, pero es WrestleMania. Así que bueno, vamos Exacto, a ver acá, qué pasa. Acá,
1: para que la audiencia tenga claro, es que no es que critiquemos todo, sino que es que estamos hablando de WrestleMania. No estamos hablando de cualquier evento, estamos hablando del evento de eventos.
0: Exacto, no podemos dejar que se prostituya la cartelera como se está prostituyendo por tener dos noches se va a saber perfectamente Exacto. como como producto televisivo y solamente la primera vez de la era de, del tonderdomo por ser lo de pandemia y bueno, eres el único deporte que está manteniéndose a, activo en la pandemia y que encontraste rápidamente una solución, bueno, mantén dos días entretenida a la gente, no hay problema ok Pasa el primer año. Segundo año. No queremos aglomerar a la gente. Es el segundo, tercer evento. Segundo evento, porque el primero fue el Super Bowl. Es el segundo evento de, de, alta, de alta demanda en cuanto a asistentes. 50 y 50% de gente en las dos noches. Bueno, está bien. Lo haces porque no quieres tener a 70 mil cabrones juntos. Bueno, está bien. Segunda noche, se, se, segun, eh, tercer año, güey, bueno, es en Dallas. Al momento de que lo empezaron a planear, pues no sabemos cómo vayan a estar las cosas en, en, en abril, ya del 22. Texas es un estado que es así medio liberalón, que no tiene mandato de máscara obligatorio, que no tiene mandato de enseñar cartilla para entrar a lugares. Pues bueno, a ver, veamos qué va funcionando, güey. Total, bolas, güey. Dos noches al 100%. No somos estúpidos. Económicamente, it's the best for business. Claro, exacto, Pero, güey, nos están entregando unas cagadas de carteleras. ¿Qué va a pasar el próximo año? En el SoFi, dos noches de 100 mil personas, o sea, y, 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 y lo peor, güey, ¿se, se van a arriesgar a que no se llenen alguna de las noches porque con esto que están haciendo de esto va a la noche 1, esto va a la noche 2, se va a arriesgar a que no se llenen las noches
1: ya. Pero es oficial que ya son dos noches del próximo año. Pues es que lo están,
0: según es de estos reportes, de estas filtraciones que, que, que hay, que ya se está planeando que se queden los eventos de dos noches. Entonces, imagínate no, no, qué va a pasar. Dos noches en Los Ángeles. Dos noches, digo, no nos quejamos. Vamos a andar. Dos noches en Las Vegas, porque seguramente no tarda Las Vegas en recibir un WrestleMania. Entonces, Ay, Sebas, esta idea, la verdad, es, es de las noticias que se filtran, que espero que no sean ciertas, güey, porque le están dando la madre cabrón al espectáculo.
1: ¿Sabes, ¿sabes qué pienso yo? Que se aprovechan precisamente de lo importante que es WrestleMania. Por ejemplo, yo he ido a eventos de WWE, pero mi sueño como fan de la, de, del Wrestling y de la WWE es asistir a un WrestleMania. Es mi evento favorito, es mi pay per view favorito. Creo que me los he visto prácticamente todos, me los he repetido muchos y creo que así el otro año me pongan de evento estelar a Natalia contra Liv Morgan por el campeonato de Europa. voy, voy y pago por, por, por ir a WrestleMania. <risas> en la sí. madre. Exacto, es como si, como si tú dieran, eh, mira, tiene, te, te damos boletos para ir al Mundial de Fútbol, pero los clasificados son todas las selecciones de, de África. ¿Sí? Yo digo, pues me, <risas> por, me importa un rabo, pues es que es un Mundial de Fútbol. ¿Sí? No sé si se entiende mi ejemplo. ¿Sí? Entonces claro están sí. aprovechando de la importancia de, de, de lo que es WrestleMania para el fanático como yo, por ejemplo, que vi, quiero vivir un WrestleMania en mi vida, ¿sí? Y que no me va a importar la cartelera, pero que, pues, si lo ponemos en un modo, modo más serio y más, eh, eh, pues, ñoño, por así decirlo, pues, las, las luchas son terribles. Lo que me pasó el año pasado, cabrón, compré los boletos
0: cuando salieron en marzo, sabiendo que el evento las de una noche iba a ser un Sasha contra Bianca. Dije, bueno, ya ni pedo, le atoro voy Pero con cosas que precisamente No nos agraden tanto Bueno, no me agraden tanto, pero bueno En fin, es eso, solamente como fanáticos Del wrestling De la WWE Queremos Que pues, sea el mayor espectáculo posible que WrestleMania vuelva a ser La vitrina de los inmortales En todo el sentido de la palabra No la vitrina En la que todo pinche mundo está Porque pues, se tiene que llenar de algo de acuerdo. De acuerdo. Y, y hay un dicho que me gusta mucho en, 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 en el español mexicano, Sebas, que es: ni tanto que quema el santo, ni tanto que no le alumbre. Y ya me ha, tocado, me ha tocado vivir las dos cosas, y las dos cosas me parecen malas. No está bien un WrestleMania que te dure ocho horas, como WrestleMania en Nueva York, que la gente Uy, sí. ya. Estaba la, la gente en la lucha estelar, puta, güey. Me ha claro, en el está Nos estábamos, no, aparte, güey, congelando, güey. Congelando. La uh -huh. lluvia después de la, de, de, del evento estuvo inmamable. Entonces, no, no está bien un evento así. También la de Nueva Orleans estuvo cansadísima. No, no fueron tantas horas como en Nueva York, pero fueron muchas horas. Y tampoco está bien el tres, casi cuatro horas, güey. Pero durante dos días pero te avientas dos horas diarias de luchas malas.
1: Claro. Entonces
0: hay que, hay, a... Hay que volver a la fórmula. Hay que volver a la fórmula. Pero bueno, ya, ya lo repasaremos esperando que no se confirme eso para que justamente en WrestleMania yo creo que nos vamos a enterar, güey, eh, con el promo que pasan siempre del próximo WrestleMania de las fechas. Ya sabemos que es el 2 de abril, domingo 2 de abril, pero no nos vayan a saber ir con que primero y 2 de abril. Entonces, a ver... A ver, ¿qué pasa, Sebas? ¿Redes sociales?
1: Bueno, me eh, encuentran como, en Twitter como Bolívar y también encuentran a Lucha Podcast en todas las plataformas y redes sociales disponibles. Eh, es, hay, hay, un, hay un podcast eh, que siempre está y que nunca pasa de moda y es uno en el que hablo sobre la historia de, del magno evento de, de WrestleMania. Eh, que esperamos podamos sacar un, un nuevo episodio eh, sobre la historia del Magno Evento, pero por ahora pueden ir a Lucha Podcast en todas las redes, en todas las plataformas de, de podcast disponibles para, para escucharlo. Y nada, eh, gracias por, por los que llegaron hasta este momento de, del episodio escuchándonos hablar. Y pues espero que vayan a las redes sociales desde, de, desde la arena de, y de Carlos, que ya ahorita las va a decir, para que nos cuenten qué opinan de todo lo que dijimos y de esta ruta tan particular hacia.
0: No hay hombre que investigue más que Sebastián Bolívar. Es el más preparado en la comunidad del wrestling que realmente investiga las cosas y las joyas que se adientan en Lucha Podcast. Están impresionantes, por favor, escúchenla. Se hacen un favor, se cultivan más en este bello deporte que tanto amamos. Culturizate. ¡Exacto! A ¡Culturízate! ¡Exacto! exacto. ¿Le diste Menos
1: clickbait. Más cultura. Eso, cabrón, eso. Nueva campaña. Y, y, y,
0: y, y menos queda bien, cabrón, eso es, ¿qué es lo que caga los huevos? Menos queda bien, güey. Pero bueno, hay tantas cosas que, que cambiar, que al parecer no van a cambiar, pero bueno, eso ya es otro tema. Ya después sí. andamos repartiendo zapos por todos lados. Eh, la madre de todas las cuentas, arroba desde la ena, y bajo, y arroba Córdoba de bajo, Córdoba con v, como lo ve aquí en la descripción, de la plataforma en la que lo escuche Córdoba con V de la bajo y es muy importante decirles es el cuarto año afortunadamente gracias a Dios que estamos en Wrestlemania la cobertura se viene en desde la arena en solo para fanáticos WWE por favor chequen las plataformas que va a haber mucho contenido desde Dallas el señor Sebas Bolívar va a estar en el centro operativo coordinando la operación en Dallas vamos a estar junto con Ricky eh, y con este, Ricky Garza y Edu Rodríguez, que ya estuvieron en, en otros episodios, que andan ahorita en asignaciones especiales. Entonces, no se pierdan el contenido desde Dallas, que va a estar buenísimo, Sebas. Buenísimo. Se viene la semana cuasi mayor del wrestling y crecen las ansias para que Charlotte Flair retenga su campeonato femenino de SmackDown. Gracias, nos vemos en la próxima. ¿Listo? Ah, qué bueno. Ah, qué bueno estuvo. No, sí, esta, sí, bueno. está bien hablar